0: 大家好，欢迎大家收听梦雨阁。很高兴跟大家分享《嘉陵诗词讲稿选集》苏轼第五期。感谢叶嘉莹老师的文字。上一节我们把苏东坡和李后主做了一个对比。李后主写了《名花》。谢了春红，写了自是人生长恨水长东。王国维说：“他言有世家，基督单和人类罪恶之意。”我们以前也曾经讲过，说中国的抒情诗歌里最重要的是要有一种感发的生命，而这种感发的生命。有大小、深浅、薄厚的不同。一个作家能否把这种感发的生命写得深厚博大，有两种不同的因素：一个是看你对人生体认的深浅；一个是看你能否与大自然融汇，与大自然合而为一，在。晚唐五代的作者里面，李后主的词在境界上有所开拓的，因为他从自己国破家亡的悲苦之中，写出了众生无常的悲感。这就是王国维说他有世家基督担荷人类罪恶之意的原因。李后主以他个人情深、锐感的内心。负担的所有众生无常的悲苦，是把所有的苦难加在他自己一个人身心上，所以他入而不出，往而不返，显得非常沉重。苏东坡则不然了，他能够通古今而观之。我以前讲诗的时候说过，中国的诗人里面还有一个人有这种史观。和旷观的人，就是唐朝的刘禹锡。刘禹锡喜欢写咏史怀古的诗篇，他能够对盛唐得失、成败有一种超然的、通达的看法。凡是有这种看法的人，都能把个人的得失、成败和荣辱放开，能够让历史上的人物跟他分担他的这种感慨和悲苦。因为在历史上经历过深哀、成败、荣辱这种种变化的，并不是只有我一个人。谁没有经历过这些事情呢？其实历史上有很多有持守、有修样的人，都有这种达观的看法。像陶渊明所写的“衰荣无定在”。彼此更共知。少生瓜田中，宁似东陵时？就是对荣辱的一种达观的看法。大江东去，浪淘尽，千古风流人物，也是如此。当初的那些得失、成败或荣辱，现在不是完全被这江水。冲洗过去了吗？那么，像这样的看法，会不会引起人们的误会？以为这样，岂不就消极了？岂不就萎靡颓废了？不是的。所以我才特别提出一点，要大家分辨清楚，那就是这种通达的矿观，与那种黑白不分、麻木不仁的情情绪是不一样的。苏东坡说：“学佛老，就可以应万物之变。”就是说，无论在什么样的挫折、苦难之中，他都能有一个应对的方法和态度，有自己的一个持手，从而能够站住脚，不被挫折和苦难所打倒。而那种通达的看法，就是完成这种修养建立。这种持守所必不可少的一个因素。所以啊，天下有很多事情看起来相反，其实是相成的。我的老师顾随先生写过这样几句诗，他说：“无生法忍众生度。”又说：“知足更立前，知止已不止。”所谓。无生法忍，众生度，就是说，这种坚忍的佛法，本来就是让你把一切生的欲念都消除。可是你学习它的目的，却、就是要达到一个普度众生的愿望。知足更利钱，知止已不止，是说能够知足，然后才能努力向前。有所不为，然后才能有所为。如果你在物欲方面知足，你就能够在精神上、在思想品格方面有所进取。你自己找一个立足之处，你才能够不随波逐流，不忘风披靡。苏东坡就是这样一种有这种修养的一个人。不过，他和陶渊明有一点点不同。陶渊明是把他的悲苦溶解了，但那种悲苦仍然在。而苏东坡呢，有的时候，他把悲苦的重担一下子摆脱，跳了出去。所以，超矿虽然是苏东坡的好处，可是有时候他摆脱的太容易了。就不免有一点儿率意的地方。苏东坡的这首《念奴娇》有很大的开合变化，他从大的景物起到特写景物的镜头，从人写到景，而不是而不只是一次的变化，是从人到景，从景到人，从泛写到特写。又从特写到泛写，有一种祝福的、腾致的和呼应，这就跟柳永的章法不同。我曾经说过，写长调就需要铺陈，铺陈当然是有一个铺陈的方法，可是每个人铺陈的方法都不一样。像柳永的“扁舟一叶，称兴离江主。渡万壑千岩，岳西深处，那是平铺直叙，一步一步向前的。苏东坡值得注意的一点，就是他在章法上的开合变化。大江东去，这个形象表现了一个空间的广远。所谓的“黄河之水天上来”，长江之水也是如此。你看不到它有一个起源的地方，只看到它从天地的尽头滚滚而来，又向那东方的地平线上滔滔而去。这本来表现了空间上的一种高远和博大，但当他接下来写“浪涛尽，千古风流人物”的时候，这滔滔滚滚的长江水，就不只是空间地理位置上的流水，同时也是时间上的流水了。当涛尽，这好像是说都已经冲洗完了。可是你看，他接着马上又提了起来：“故垒西边，人道是三国周郎赤壁。”就是说。纵然三国时代那些风流人物都不在了，但是，当年他们建立丰功伟业的那些往事，却常常存留在我们后人的心头。何况，他们还留下了这些能够使我们的情怀激励奋发的古迹。这种写法，是苏东坡的一个开合变化。还有一点很值得注意。就是苏东坡这个人，有一种很强烈的自我意味。他常常借古人的杯酒来浇自己的快垒，像这首《念奴娇》里就有“多情一笑，我早生华发”，我出现了。还有他的一首《永遇乐》里面有“一时对，黄楼夜景，位于浩瀚。鱼也是我，这看起来好像是一个矛盾。你既然把一切都看开了，把得失荣辱都超越了，你怎么还有这么强烈的自我意识？其实这二者正好是相反相成的。历史上那些能够超然于世俗的得失荣辱、成败利害。之外的人物，他们必然对自己的生命的意义和价值有一种真切的认识。陶渊明也如此，苏东坡也如此，所以这是我们欣赏苏东坡此时应该认识的一点。我们接着看下面：“故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。”苏东坡在《东坡杂记》中说：“黄州少溪，山路陡如江中，石色如丹。相传云曹公败所，所谓赤壁者，或曰非也。山路就是山脚，陡是忽然间。他说，在黄州西边一点的地方。”山崖一下子就插到江水里面去，那边的山石都是红色的。人们传说这里就是周瑜破曹操的地方——赤壁，但也有人说不是，因为据考证，周瑜破曹操是在嘉鱼县的赤壁。可是下面他接着说：“使曹空败归华容路。”今赤壁少西对岸，即华容镇。庶几是也。你看，这又是苏东坡另外的一个口吻。庶几就是大概，也许。当时曹操失败时，是从华容道逃走的。那么，现在这个赤壁西边一点的对岸，就叫华容道，也许就是当年的那个地方吧。接着他又说了：“然越州复有华容县，竟不知熟事。可见苏东坡自己并没有肯定这个赤壁就是当年破草的地方，所以才用了“人道是”这三个字。如果你根据这首词说苏东坡这个人搞错了，不符合历史考证的科学。那你就不了解苏东坡的科学。有一个很有名的故事，我还没有讲。苏东坡当年到汴京参加考试的时候，欧阳修出了一个题目，叫“行赏忠厚之治论”，意思是无论你惩罚还是奖赏一个人，都要存心厚忠厚才可以。于是苏东坡就写道：“当尧之时，傲陶为士，将杀人。傲陶曰：杀之三。尧曰：又之三。傲的陶的陶念尧，即傲尧的尧念尧，不念陶。”他是，呃，尧舜那个时代一个执法官员。苏东坡说，在饶的时候有人犯法了，熬窑执法很严，一定要把这个人杀死。他坚持了好几次说应该杀。而饶是一个仁慈的君主，他想把这个人赦免。所以也坚持了好几次，说应该用。苏东坡用这样的典故的意思是，不要随便杀人。只要有可以原谅的地方，就应该尽量的原谅。当你要杀一个人的时候，就应该想到这个人是不是可以赦。如果这个人实在是万无不可赦，那是到时候再杀。则你虽然失了刑。也不失为忠厚。苏东坡的议论是对的。由于这篇文章写得很好，欧阳修排在取中的第二名。可是，敖尧曰：“杀之三，饶曰有之三。”这事情不见于古书经典的记录。欧阳修也不知道出处。欧阳修想。这个年轻人文章写得这么好，读书一定很多，想必他知道我不知道。后来苏东坡去见欧阳修的时候，欧阳修就问他：“你的文章写得很好，只是这两句话不知出于何处。”苏东坡回答得很妙，他说：“想当然耳。”这又是苏东坡的一个特色，不拘执。这个不拘执之中，既有他的长处，也有他的缺点。因为这固然使他超旷洒脱，但有的时候就未免率意，就是说随随便便一马虎就过去了。那么我们就要注意苏东坡在这里用的口气，他是说人道是。他在黄州还写了《赤壁赋》，他说：“此非孟德之困于周郎者乎？”用的都不是确定的口气，所以苏东坡自己是有一个分寸的，他并没有弄错。他也知道这可能并不是当年的赤壁，可是他要用，为什么要用？这就是古人所说的。找个好题目来做诗呀！你要是把这地方认作当年的赤壁，你就可以大大的发挥一番，也可以借古人的酒杯来教自己的快垒。你们看，这就是苏东坡。黄州的赤壁虽然不是当年曹操兵败之处，可以有一些古代用兵时堆筑战垒的遗迹。就是所谓的顾磊“孤垒”，孤垒西边，人道是三国周郎赤壁。这里就是它的重点了。他特别提出来的是周郎，是三国周郎的赤壁，这很妙。他这首词是飞扬腾志，开合变化，用了很多的对比。刚才他说“浪淘尽，千古风流人物”，好像。是什么都不存在了，可他现在又说：“故垒西边，人道是三国周郎赤壁。”这故垒还存在，那就是说，虽然周郎已经死去了，虽然浪淘尽了千古风流人物，可是当年的往事，周郎的丰功伟业，到今天还感动了一些人。当浪涛尽以后，这里还有故垒犹存，这是一个对比。其实三国时代的风流人物很多，孙权、刘备、曹操、诸葛亮、周瑜、关羽、张飞，哪一个不是风流人物？为什么就突出了一个周瑜？因为在赤壁之战中，胜利一方主要的带兵人物就是周瑜，赤壁也就归属于周瑜，成了三国周郎赤壁。如果你到中国去旅游，就会去知道，很多地方的山水都是结合有历史人物的故事。一个人要是对国家和民族有某种成就和建树。就能够千古流传。孟浩然有一句诗说：“杨公碑尚在，独霸令沾巾。”杨公指晋朝的杨公，他镇守襄阳的时候很有功正绩，死后人们在建山为他建碑立庙，那碑就叫做《堕泪碑》。在这两句的前面，孟浩然还说：“人世有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈赴登临。”所以古人说：“读万卷书，行万里路。”因为在你行你万里路的时候，你处处都可以看到那江山留留胜迹，那些胜迹对后世的激励的作用。周郎在赤壁立过功，那么这赤壁就属于周郎了。王安石被罢相之后，回到金陵闲居。他在门前有个土墩，叫谢公墩，因为相传东晋的时候的谢安就在这里住过。谢安字安石，是东晋的宰相。前秦复前秦复真复坚来侵略东晋。谢安运筹帷幄，派他自己家族的晚辈去带兵，淝水一战打败了苻坚，保全了东晋。谢安在历史上受到赞美的，所以大家就纪念他。一个土墩，仅仅因为谢安在这里住过，就被被称为谢空墩，这个墩就属于谢安了。可是现在王安石到这里来住了，他写了一首诗，说：“我名公字偶相同，我无公墩在眼中。公去我来，墩属我，不因名字尚随公。”他说：“我的名字和你的名字偶然相同，在我的屋子窗前就能看到你的这个墩。”可是你现在已经不在了，那么这个墩的名字为什么还要叫西安墩呢？不是应该叫王公墩了吗？古人在读书之中自有一种乐趣，他们可以跟千古以上的人来往开玩笑，就像当面说笑一样。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。是从泛写到特写，从景物大江到人物。下边乱石崩云，惊涛拍岸，卷起千堆雪。就从人又到了景，但这个景不是刚才大江东去那种远的大镜头，而是逼近来的镜头了。这两句各版本不同，有的是。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。你要是比较一下，就会发现它们各有长短。崩云写得更有美感，更有变化，而穿空则显示了一种直接的、强劲的力量。拍案的拍是个比较常见的字眼，立案的裂写得很十分有力。所以，如果是乱石穿空，就要惊涛拍岸；如果是乱石崩云，就要惊涛。因为如果一个人的力量很大了，那么另一个就要缓和一点。郑谦先生所选择的是乱石崩云、惊涛立案，他选择的很好。崩云比穿空更曲折，更形象化。穿空，只是说山石很尖，穿入空中；崩云是说乱石打到空中，使得天上的云彩都散开了。惊涛拍，惊涛裂岸，是说大的波涛好像把山石的岸都要打得裂开了。千堆雪三个字写得也很好，那澎湃的怒涛打在山石上面，真的是一团团。一堆堆，像白雪一样。苏东坡这首词，在叙述上有很、有很开合变化。在写了这些之后，他就用“江山如画，一时多少豪杰”收住，是前边的一个总结。江山如画，是把小镜头推远，又成了一个大镜头。古人形容美的东西，有时候把真的说成假的，这是中国的一个习惯。宋徽宗有一首词描写杏花，说：“剪裁冰笑，轻叠树重。”他把真花说成是透明的丝绸做的假花，说它和假花一样的美。修辞上所谓逼真，所谓如画。都是这个意思，所以他说“江山如画”，要你要是你问“江山如画”到底像哪幅画，那就是诗人前面说不得梦了。他说，“如画”，你对中国山水画的概念就会出现在脑子里面，在你的印象之中，最美丽的那幅画就是“江山如画”。江山如画，应是多少豪杰。这是对前片人和景的一个总的结束。苏轼第五期结束了，谢谢大家的倾听。嗯，就此，木须在这里说明一下，《佳丽诗词讲稿选集》。的一到三期，嗯，由于不太会使用软件，导致背景音乐声音过大，掩盖过了人声。就此，再去说一句抱歉。感谢大家一直以来的照顾与聆听，我会更好的做好节目的，谢谢大家。